0: יאללה,
1: אנחנו מקליטים, אנחנו שומעים אחד את השני. וואי, איזה קול רדיו פון יש לך. אז שלום וברוכים הבאים למוח ימין ומוח שמאל, שמי מיכל קיסרי ואיתי נמצא גיא הורוביץ. Hey. היישר מסיליקון וואלי לאולפן שלנו בהרצליה. כמה מילים על גיא, שותף בקרן ההון סיכון, תעזור לי.
2: דויטשה טלקום קפיטל פרטס בעבר והיום DTCP. נורא פשוט. נורא
1: פשוט, ממש מתגלגל מהלשון. הוא נולד וגדל בחיפה, התחיל את הקריירה שלו בסטארט-אפים ועבד בין היתר עם דוב מורן בחברת מודו. קרן ההון סיכון ג'מיני, עשית גם סיבוב אצלנו, שהיינו ממש בהתחלה.
2: גם אני הייתי בהתחלה.
1: מעולה. ובשנים האחרונות הצטרף לחברת דויטשה טלקום כדי להוביל שם את תחום החדשנות שהפכה לקרן השקעות בסארט-אפים. וזה רק צד אחד שלך, נכון? כי יש צד אחר.
2: כן, יש ימני וסמני,
1: נכון? בדיוק. ואנחנו ניגע בעוד מעט. גילוי נאות, גיא ואני מכירים דרך פייסבוק, ודרך הפוסטים שלך אני נחשפת לצד היצירתי, אומנותי, קריאטיבי שלך. אבל לפני שאנחנו נצלול לחלק שהוא חביב עליי בשיחה, אני אשמח לנבור קצת במוח השמאלי שלך. אז קרן הון סיכון זה איפה שאתה נמצא היום, איך ואיפה כל זה התחיל.
2: הייתי בסטארט-אפ בחיפה, זה קורה.
1: יש סטארט-אפים בחיפה? זה אפילו הצליח,
2: סטארט-אפ נמכר במה שאז היה המון כסף, מ-40 מיליון דולר. וואו. אה, לחברה גם אמריקאית. היום? גם היום? אבל אז זה היה באמת סיפור הצלחה יוצא דופן. גם חברה שהתחילה ומומנה בשנים הכי קשות של, של ההייטק ועוד מסיכום.
1: על איזה שנים אנחנו מדברים?
2: אה, אני הצטרפתי ב-2001, ו... בשיא
1: פיצוץ הבועה. ממש.
2: והצליחו להגייס <אח> כסף, בדיוק הצטרפתי על הקצה של גיוס. וכשהחברה נמכרה, חיפשתי את הדבר הבא.
1: שמה של החברה רק? Follow WAP. Follow WAP.
2: WAP, כן.
1: אוקיי. Okay. היה דבר
2: כזה פעם. <laughs> uh, ובמסגרת הדברית קיבלתי הצעת עבודה מעניינת עם שכר נמוך והרבה אקוויטי, הרבה אופציות, והלכתי להתייעץ עם חבר שהיה בקרן הסיכום, אם כדאי, לא כדאי. הוא אמר, עזוב, החברה הזאת לא הולכת לשום מקום. מאמר מוסגר, החברה הזאת הייתה חברה בשם סיוטה, נפתגרת, הלכה יפה מאוד ודי מהר. כן, ממש. הוא עוד חייב לי כסף. הוא אמר, תקשיב, אצלנו מחפשים אסושיט. מה זה אסושיט, מה זה עושה? הקראתי קצת הון סיכון. אצלנו זה ג'מיני? ג'מיני, כן. וגיליתי שהון סיכון, אני יכול לתאר אותו כגבעה גבוהה, שנמצאת כזה מעל המישור, צופה לכל הכיוונים, ואתה מטפס עליה, ובאמת, כמו שותה על הגבעה, פחות שותה, אני מקווה, רואה ומחליט, מנקודה מסוימת, ל- ל- לרדת למטה ולעשות משהו. יזמות, מה שתמיד משך אותי, אבל...
1: זהו, אני רוצה להתעכב על זה שנייה, כי קצת קפצת לי מהר מדי לתפקידים שלך וזה, אני רוצה דווקא להתחיל קודם. אז נולדת בחיפה? גדלת בחיפה?
2: גדלתי בחיפה, שנתיים בארצות הברית רילוקיישן. היה מאוד מעניין. לי כתלמיד תיכון ואחרי תלמיד קולג'. בניו ג'רזי, בשנים כאלה, תחילת שנות ה גם אינטרנט התחיל, לי אימייל.
1: לפני כולנו. הייתה לי
2: חברה וירטואלית, כן, דברים מטורפים. ואז חזרתי פתאום לצבא, ואת יודעת, כל המסלול, לבנון, ממש מנותק לגמרי. מה עשית
1: בצבא באמת?
2: הייתי ביחידת שדה של מודיעין. כלומר, בעצם הייתי בלבנון, אבל בתפקיד מודיעיני.
1: אוקיי.
2: ונחשפתי להמון דברים, גם תחילת הקהל שלי כפרודקט בעצם הייתה בצבא. אין לנו, אין לנו, אבל המון זמן להיכנס לזה, וכשהשתחררתי, הגעתי למסקנה שאני צריך, רוצה לחזור לטכנולוגיה, רוצה לגעת בדברים שהתחילו, ופשוט העולם המשיך בלעדיי. כן. אה, אבל לא, לא באמת ידעתי איך, לא הייתי מהנדס, המקצועות הריאליים היו השנואים עליי, אז מצאתי
0: את עצמי, כן. זה,
1: זה... זה, 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 זה דווקא מעניין אותי, כי מצד אחד אתה אומר, רציתי לחזור לטכנולוגיה, זה ה-comfort ה- שלי במידה מסוימת, מצד שני, אולי לא מתמטיקה משכה אותי, או פיזיקה, או כלומר, מקצועות הבית ספר הסטנדרטיים פחות דיברו אליך, נכון?
2: כן. בואי נגיד שהדברים ההומאנים תמיד משכו אותי יותר, וידעתי לעשות את הדברים הריאליים שהייתי צריך כדי לתמוך ב... בלימודים שלי בתיכון. מאוד
1: ב... מעניין. ב... גם אני הרגשתי ככה, אז יש פה איזושהי הזדהות עם מה שאתה מספר.
2: כן, אז בחרתי גם ב... בהתאם, באמצע הדרך, אמצע הדרך זה כלכלה. כלומר, יש לך את הסטטיסטיקה ואקונומטריקה מצד אחד, ויש לך את מדעי החיים, סליחה, מדעי ההתנהגות אה, מצד שני. והתגובה שלי ל- לכלכלה הייתה אלרגיה מוחלטת לכל <laughs> הדבר הזה. <laughs> ופשוט, פריחה וכזה. כלומר, סיימתי, בקושי. אה, ולא לא רציתי לגעת בזה יותר בכלל. וההזדמנות הראשונה שהייתה לי לברוח למשהו טכנולוגי, עשיתי את זה. זה <laughs> התחיל מלביט מערכות, בסוף כזה... שסטודנטים סלאש ציירים עושים, כן, מתמחים, כן, בדיוק, ומאוד מעניין מתוך זה צמח סטארט-אפ, רעיון לסטארט-אפ, והצטרפתי לסטארט-אפ, ואחרי זה עוד אחד ועוד hmm. אחד, וזה נהיה סדרתי. אוקיי, okay, ואז אתה, אז... אתה
1: מוצא את עצמך בג'מיני, ואתה אסושייט, שזה איפה בזה, בפוד שיין, איפה זה נמצא?
2: אז הייתי הכי נמוך שיש, אבל יש היום, אני יודע שיש תפקידים מסוג אנליסט. עוד
1: ו... יותר נמוכים.
2: <laughs> כן, את יודעת, במסגרת שרשרת המזון, גם הסושי את רוצה שיהיה מישהו שעשה לו את העבודה.
1: תמיד.
2: אז יש גם אנליסטים, ומחרי שלוש שנים, הרבה דברים מעניינים. השקעה הראשונה שאני עשיתי ועבדתי עליה, וזה אפילו תרמתי להבאה שלה את הפריימסנס. אז בעצם זה הייתה גם גאוותי, וזה מה לי תחושה שאולי אני טוב בזה. אבל העולם כולו קרה לי, כל מה שקורה למטה, מתחילה גבעה. וספציפית, ליכטמן, משה ליכטמן והקימו צוות כזה, סיירת, שבנה פה את מה שאז היה, קראו לו Ecos במקור. זה היה פרויקט סודי, ובסופו של דבר נגנז.
1: ואתה הייתה program manager, אם אני זוכרת, נכון? נכון,
2: אז הייתה הגדרת תפקיד, הייתה, אם, פנימה, עשיתי איזה program, החוצה הייתי מרקטינג, כי בעצם היה צריך לשווק את כל הרעיון הזה לשותפים, ללקוחות פוטנציאליים, לבנות פרייס ליסט. לעבוד מול ה-sales, אז את הדברים האלה אני עשיתי, בסופו של דבר, די מהר, אני הגעתי למסקנה שאי שה... אפשר לעשות את זה מפה. מייקרוסופטים hmm. יודעים שהכל לפי השעון של רדמונד, <laughs> ואם אתה לא בא להם טוב בעין או בא... כן, לא עונים שמעתי... לא, לא לאימיילים, לא, אתה לא שוכח לי להזמין לך פגישות. שמעתי
1: וה... על השיחות ועידה בארבע בבוקר, כי זה שש אחר הצהריים ברדמונד. לגמרי.
2: והתחושה הזאת, שאני חלק מזה, אבל אני לא באמת חלק מזה, גרמה לי לרצות לעשות את זה, אם, אם אפשר, כן. משם. לא התאפשר בתוך מייקרוסופט לייצר את הסיטואציה הזאת. וצוות חמוד שיצא מפה והלך למודו, אחרי mm-hmm. צחי וייספל, שעכשיו כבר... כן. אגדה מהלכת, אז <laughs> הוא משך <בשח> אותי <laughs> למודו. ומודו משכה אותי, כרעיון. והצטרפתי ב-2008 למודו, שהלכה יחסית מהר בדרך כל בשר של סטארט-אפים. הייתי שם תקופה קצרה, ומאוד משמעותית בקריירה שלי. אבל
1: די נשמע כאילו יש איזה גרעין יזמי בהתנהלות שלך, כמובן. אתה פחות איש של קורפורט.
2: אני מאוד לא איש של קורפורט, מצאתי עצמי פעמיים בחיים בקורפורטים. פעם אחת. בטעות. לגמרי. פעם אחת. שרדתי לספר בערך, פעם שנייה ניצלתי את המקפצה, את היכולת הזאת לקחת משהו טוב שהיה בקורפורט ולהפוך אותו למשהו שלי, וזה בעצם DTCP. כי זה התחיל באמת בתור רעיון קורפורטי לגמרי, והפך מאוד מהר למרד בכל המדינה בכל המוסכמות <laughs> של הקורפורט.
1: אני רוצה קצת להתקדם, כי יש לי חוב למשפחה שלי, ואני חייבת לשאול אותך על כדורגל. זה לא מוח עם מלמוך שמאל, זה פשוט שאלה שאני מוח. חייבת. <laughs> <laughs> כן, נכון שאתה אדום.
2: אני אדום גאה.
1: מצוין, כי אחרת נאלצים לסיים עכשיו את השיחה. <laughs> <laughs> אני,
2: אני מופתע לגלות שמתחת לכל החזוקה, הצהובה-ירוקה של העולם, יש הרבה אדומים
1: שרק
2: מחכים לרעלים <laughs> <לריים laughs> את הראש. כן, אנחנו
1: מרימים את הראש ככה בביישנות, לא נעים לנו. <laughs> אגב, למאזוננו שלא לא הבינו, אז הפועל חיפה. לגמרי. <laughs> <laughs> <ש ואני באה ממשפחה של הפועל תל אביב, אז אנחנו
2: שותפים לאסון. אחוות
1: המסכנים. איזה מסכנים עומדים. ממש ככה.
2: אבל האהדה לכדורגל, כל נושא זה שכדורגל הוא הרי לא פתור. יש הרבה אנשים, את יודעת, עסקים בדברים נורא חשובים. יורם יעקבי, שהיה פה שותף ספציפית לאפריל חיפה, ישבנו שבת, זה לפני יומיים, ישבנו יחד ביציר. לא
1: הייתי... היית רוצה שאני אאמר, לא הייתי מנחשת. יש לך הוכחות?
2: לא רק שיש לי הוכחות, אני חושב שהתמונה הייתה תמונה שווה אלף מילים. והמאזינים יצטרכו... להיכנס לאתר
1: ולראות את התמונה, כי אתה תשלח לי אותה. אה,
2: באמת? אני לא יודע אם יורם יאשר לי.
1: טוב, מי שלא רואה, חבל שאין, באמת, אין מצלמה לפתוח פה כדי להראות למאזינים, אבל פרייסלס, יועם יעקבי, המנכ"ל המיתולוגי. כן,
2: הוא הרבה יותר אדום ממני. והחיבור הזה בין כדורגל להייטק, כדורגל ל... ל...
1: יצירה, לאומנות, לא...
2: לא, אני יכול, זה לא... כן, יש לך? יש לגמרי, כן. אני חושב
0: שהוא גם... תרשום לעצמך,
1: הוא... ביקור הבא, mm-hmm. אנחנו עושים ספיישל על הקשר בין כדורגל ל... ליזמות, כי אני חייבת לפתור את זה. לפתור. לא מובן אני, תבין, אני אימא לשלושה בנים, ובעלי הוא מאמן כושר, וכדורגל זה השפה שמדברים אצלנו בבית, שאני לא מבינה במילה. וכן, כשהם הופכים להיות מבני אנוש ל- לחיות רעות בסלון, אני לא מבינה, אתה צריך לפתור לי את לפתור ה... תפתור את... לך, עליי. תודה. <laughs> אז אנחנו נדבר קצת על מוזיקה עכשיו. <laughs> איפה זה התחיל? ותיקח אותי, איילת כן, חיפה, כן. התחלתי, קח אותי <laughs> להתחלה. מאז ומעולם, אני חושב ש... נולדת עם תודה. הגיטרה ביד.
2: לא, את הגיטרה דחפה לי אימא בכוח לילה בגיל 16. <laughs> הייתי בניו ג'רזי, בקושי מדבר אנגלית, ומה ש... מבחינתה היה מה שהחזיק אותי ככה בכיוון הכללי הנכון, זה היה הגיטרה, לא היה לי מושג מה לעשות עם הכלי הזה, <laughs> עד היום אני בינוני מאוד, <laughs> אבל זה מאוד עזר. אבל את המוזיקה התנגנה לי בראש, בית מאוד מוזיקלי, ששמענו כל מה שהיה אז לשמוע <laughs> בפטיפון, ניסו <laughs> אותי פסנתר, לא הלך כי אני מורד <laughs> במוסכמות עבים, לא עניינו אותי. מצוין. <laughs> <laughs> אבל הלחנתי, הלחנתי טקסטים שלי ושל אחרים, <laughs> תור ילד, תור נער, בתור מבגר. ואז יחד עם הגיטרה, הכול כזה התחבר לאיזה נירוונה, לא הלהקה, המצב הנפשי. העונג. כן, וזהו, ומאז אני והגיטרה מחוברים. ממש, כאילו, אי אפשר, אי אפשר לנתק לזה. אז מה
1: זה ACVC?
2: אה, זה, זה סטארט-אפ. UI, חברת ה... אחד הביג פורט, חברת האקאונטינג, עושים כנס גדול כל שנה שנקרא ג'רני, ולפני כמה שנים הכניסו איזה רעיון שבואו נעשה להקה. שתורכב מאנשי הון סיכון ואנשים באקוסיסטם.
1: זה אגב עוד משהו שמתי לב אליו. אנחנו לא חריגים. יש המון אנשים בטק, שיש להם אאוטלט יצירתי בזמנם חושב, אז אני מניחה שלא היה קשה למצוא עוד נגנים. לא, לא,
2: להפך, אני חושב שהיה עוד ביקוש, רק לא היה מישהו שאני מוכן לשיר. ואני, אני אמנם, קול גדול אין לי, אבל אני מוכן לשיר. אין לך בעיה להשפיל את עצמך ברבים. בדיוק, אין לי את הבושה הקשורה בזה שאין לי קול. אז איכשהו נבחרתי לעמוד מול המיקרופון ולהיות הפרונטמנט של הדבר הזה. אגב, אני בא עכשיו, ממש עכשיו, מהרצאה שנתתי ברימון.
1: וואלה.
2: אז ברימון יש להם קורס יזמות, יש להם קורס ביזמות, באמת? גדול.
1: אמרתי,
2: אני כל כך מתרגש, אני הייתי רוצה להיות בכיתה הזאת, מאוד מסוגל ללמוד ברימון וגם ללמוד על יזמות. אז מבחינתי זה תמיד היה מאוד מחובר, ואחד מבוגרי רימון שהכרתי בתור איש הון סיכון, חושבים שם אורי אדוני. כאן JVP, okay. הוא היה קלידן שלנו ב- בלהקה הזאת, שאני מודה, באשמה, אני בחרתי את השם, המצאתי את השם ACVC, אותו בדיחה. גדול. אותו בדיחה. לא,
1: זה ועד שם מעולה. ואז יצא מורה. שאני
2: הדפסתי את הלוגו ותמונות, והחוצות, וזה הפך להיות קטע.
1: ומה, קאברים?
2: Uh, כן, כי זה מה שקל רוצה לשמוע. גם okay. היום okay. כשיש לי להקה ברגל, זה קאברים.
1: בנדאייד?
2: בנדאייד באנגלית, פלסטר בעברית, כי אנחנו פלסטר, אנחנו לא תרופה, אנחנו רק ממלאים מקום בינתיים עד ש... מקלים על הכאב. עד שהישראלים, המוזיקאים האמיתיים יבואו להופיע אצלנו, או שהישראלים יחזרו לארץ.
1: אצלנו
2: זה? סיגול ואלייד מספציפי לגר בפלואלטו, הלהקה מקורה בסאניבר, שם יש ישראלי, אז אנחנו מנגנים ביחד. לפחות פעם בשבוע אם לא ומופיעים פעם ב... וכמו שאמרתי, זמר גדול אני לא, גיטריסט גדול אני לא, אבל אני גם מנגן גיטרה וגם שר. וחברי
1: הלהקה?
2: כולם אנשי הייטק. כולם אנשי היטק. אני הוויס היחיד, אני מממן, סתם, סתם. אבל זה מאוד נחמד. זה גם מה שיש, תכלס ישראלים סיליקון ואלי, כמעט תמיד יש איזשהו קשר. יש הרבה, נכון. כן, היה לו מזמן איזה דיון כמה? 20,000, 50,000 או 150,000. זה פער אה... גדול. אגדר... לא, יש שאלה, מיהו ישראלי? גם נכון. כן, יש את ה... אה, מה זה סיליקון וואלי? <laughs> אה,
1: גם נכון.
2: בקיצור, יש כנראה אם אנחנו
1: לוקחים סוף... את ההגדרה בחלק הרחב שלה, כלומר, כל מי שאי פעם היה בישראל נחשב ישראלי, <laughs> וכל מי <laughs> שבצפון כן. קליפורניה זה... כל מי שיש לו ואני.
2: one degree of separation מישראלי, גמרנו. <laughs> כן, אז אנחנו מדברים
1: <laughs> על... <laughs> <laughs> בדיוק. כן. <laughs> <laughs> כן. נייס. אה, טוב. היות ואנחנו חברים בפייסבוק, אז אני נחשפת להרבה דברים. בלי יותר מדי name dropping, אבל מה לך ולעידן אלתרמן?
2: עידן בל הופיע אצלנו בוואלי. הוא חיפאי, אז מיד הייתה לנו אחוות חיפאים. ואז גילינו עוד כל מיני קשרים. אתה יודע, אתה אין לזה סוף. וגילינו גם שיש לנו חיבה. הוא עושה את זה כמובן הרבה יותר טוב ממני. להמציא מילים אחרות לשירים מוכרים. הוא עשה מזה קריירה, ואני עושה מזה פוסטים בפייסבוק. <laughs> ולפעמים הוא מבקש ממני לפצח לו איזו שורה או איזה משהו. אני מפצח בכיף, והוא בדרך כלל לא אוהב את מה שאני עושה, כי ההומור שלו הרבה, הרבה הרבה יותר אקסלימי משלי. אז אני רק נהנה מהאינטראקציה.
1: אני רוצה לציין עוד משהו שאותי מאוד הפתיע. כאילו שיש לך 60 שעות ביממה, כאילו שיש לך זמן עודף בלי סוף. אתה גם מחלטר כמבקר ספרותי בארץ. נכון. מה נכון? אתה יודע שצריך לקרוא את הספר לפני שמבקרים אותו.
2: זה עשיתי לעצמי איזשהו אה, תנאי, או תרגיל. אמרתי, כדי שאני אקרא ספרים, מה אני צריך לעשות? לקחת איזושהי התחייבות, נכון? התחייבתי לכתוב ביקורת. ו... וזה מתרגם בערך לפעם מחודשיים, את יודעת, לא יותר מזה. בדרך כלל גם שולחים ספרים מאוד אזוטריים. לפעמים... שזה
1: מקשה על המשימה.
2: להפך. אה, כן? כי לאף אחד לא אכפת, כמו שהוא כתב.
1: לכתוב על ספר אחר לגמרי, אחד לא ידע. היה מקרה נורא
2: מצחיק, כתבתי על ספר מתורגם, ספר רומן בלשים מתורגם, ומישהו כתב לי... תקשיב, קראתי את הביקורת שלך בהארץ, והלכתי לחנות לקנות, והם אמרו, תשמע, משהו מוזר קרה. כל העותקים שלהם נחטפו, כנראה שהייתה ביקורת בעיתון. עכשיו, סליחה, זה הארץ, מישהו קורא את הדבר הזה? כל עשרת העותקים שהיו. זה יותר
1: חמור מזה, זה המדור הספרותי של הארץ. לגמרי. זה אפילו דגים לא עוטפים בדבר
2: הזה. לגמרי, זה נורא מצחיק, כאילו, אני אשכרה הזנתי איזה מחט למישהו עם הדבר. אבל אני משתדל לכתוב מקסים. כן, אני יודע. מקסים
1: ומרשים. אני חייבת שאפו להכניס פה. יש לי עוד שאלת מוח ימין אם מותר לי. היות שעשיתי עליך תחקיר, אז אני יודעת שאתה דובר המון שפות. זה עברית, אנגלית, גרמנית, צרפתית ואיטלקית. נכון.
2: איך? הייתה לי חברה איטלקייה. סתם, סתם, זה לא אמיתי. לא,
1: הייתה לך, חמש חברות.
2: כנראה. כן, כולן מומצאות. לא, ספציפית איטלקית הייתה נגזרת של צרפתית. צרפתית למדתי בתיכון, מאוד אהבתי. ואז מישהו אמר לי, צרפתית ואיטלקית זה מאוד מאוד קרוב, מאוד אהבתי את הצליל של איטלקית, הסתכלתי, הצצתי ונפגעתי, וואי, זה גם קל וגם יפה.
1: כמו סיקי אמו, נכון? כזה?
2: כזה. יופי ספאטה איטליאן, נו מה? די, עכשיו אתה משוויץ. לגמרי, הרמתי להנחתה.
1: נכון.
2: פיאצ'ל, כמו שאומרים. בקיצור, השפות נדבקו לי מאוד בקלות, ואז קרה אסון. הגעתי לעבוד בדויטשה טלקום, לא דיברנו על זה, אבל הייתי צריך לעבור איזה מבחן בקיאות בגרמנית, כחלק מהתנאי לקבלת הסמל, לקבלת ה-VP, תואר ה-VP, בא עם איזה משהו.
1: משהו פשוט, צריך לדבר את שפת המקור.
2: כן, צריך לקראת, באמת, לא, 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 שום דבר מסובך. ברור. לקחתי את זה כפרויקט, אמרתי, אני רוצה, אני רוצה, יש לי הרי אוזן, כישרון. מסתבר שבגרבנים <laughs> ללמוד שפה חדשה, במיוחד אם זו גרמנית, שיש לי כמובן כבין, כן, כדור שלישי, יש לי אלרגיה ברור. קשה להציל. אבל אוזן
1: יידישיית אה, כזאת? כן, דבר,
2: שמעתי על היידיש, ואפילו מבין. זה אבל, עוזר. זה עוזר, אבל הגרמנית לא לא הרבה זה. יותר קשה, היא נוקשה מזה. כן. ובכל זאת שרדתי את הדבר הזה, והצלחתי לעבור את הבחינה, קיבלתי את הסמנכ"ל, ואני עדיין לא, לא אוהב את הצדד של השפה, ואני מבין אותה. אבל זה היה הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר קשה בגיל 40 מאשר בגיל 17.
1: קשה בכל גיל, מבחינתי. אה, כן. אה, כמישהי שהלכה ללמוד ספרדית, כי אמרו לה שזו שפה קלה. ואחרי שלושה קורסים נשברה, פחות או יותר.
2: מאוד ממליץ למי ששומע ורוצה שפות. כל הדואלינגו לא היה כמובן, כשאנחנו היינו צעירים, כשאני בגילך, לא היה דואלינגו. בתור קטן. אבל היה פימזר. אוקיי. Okay. פימזר זה מין קורסים כאלה, זה שיעורים של חצי שעה, שבנויים בשיטת ה... כמו ווטרפול כזה, mm-hmm. שקצת חוזרים אחורה, כן, okay. על מה שקוראים. ולאט לאט, בוא נמאזן. כן, ואתה פשוט צריך לדבר עם זה, זה לא מקשיב לך, זה לא, לא ת, אפליקציה. כן. Okay. זה סתם, אתה מדבר על עצמך באוטו רבע. זה עובד...
1: באמת? מדהים,
2: וואו. מדהים. וזה,
1: זה עובד בעיקר אם יש לך כישרון לשפות, בוא נהיה
2: אמיתים. נמשיך אחר כך את הוויכוח כן. מ- של אין
1: מצב? אתה יכול קצת לספר לנו על השיר? מאיפה זה
2: בא? יש תנועה שמתחילה בחיתוליה, לא יודע, כשישמעו את הפודקאסט הזה עוד עשרים שנה ותכף יגידו מה הוא חשב לעצמו, <laughs> של ניסיון להפוך גם הייתה כמובן עתירה לבג"ץ, כדי למנוע מאדם שעומדים נגדו כתבי אישום, לקבל עליו את הקמת הממשלה. אבל התחושה הייתה שאולי חסר בציבור, חסרה הבנה שבעצם, זה לא הגיוני, הרי לא היית לוקח לעבודה בתור מורה או... מדריך בתנועה, או כל דבר אחר. או מטפלת לילד שלך. או מטפלת לילד, או כל דבר אחר. אדם עם... שלושה ש...
1: כתבי אישום. שלושה, שום.
2: אחד, חמורים, לא חמורים. אבל תפקיד אחד, אין בעיה לכאורה, וזה תפקיד הכי רגש במדינה. זה שמוציא אותנו למלחמה, וזה שמחלק תקציבים.
1: נשמע הגיוני לגמרי, מאוד שם הגיוני. שם
2: וממנה שרים עם כתבי אישום בעצמם. והתנועה הזאת, שמי שעומד, מנסה להוביל אותה, זה בחור בשם ברק חכמוב. Uh, בעצם הביטוי אין מצב הוא איזשהו השטג כזה, איזשהו קי וורד שאנחנו משתמשים בו. אפשר אין הרי מצב שזה, שכל אדם <אז> אחר היה מקבל uh, אפשרות כזאת. אדרבה ואדרבה להקים ממשלה ולנסות באמצעות זה לייצר איזשהו מומנטום, כי כרגע במדינה אנשים לא מבינים את זה. זה כאילו מאוד ברור לך ולי וכנראה לחלק מהמאזינים, אבל עדיין שלושים מנדטים, שלושים ושניים מנדטים חושבים שזה בסדר להטיל על... אדם שיורשע או לא יורשע, יעמוד לדין בפלילים, הקמת ממשלה. כן. וזה לא עניין של שמאל או ימין, זה עניין עקרוני, ערכי.
1: מוסרי. מוסרי,
2: תרבותי, whatever. אז אין מצב הזה, חזרתי איתו, אני זוכר, נסעתי באוטו, אני זוכר לפני שבוע. נסעתי... way back לפני
1: שבוע. זה היה היום
2: בבוקר. בקיצור, נסעתי באוטו, ואין מצב, אין מצב, ואז אצלי, זה כמו שיר של אדם, אין... אז הגעתי הביתה, ממש תוכלי להכנת ארוחת ערב, כזה כתבתי בראש את המילים, התיישבתי בחתיכת נייר, ככה אני כותב עד היום, כאילו כן, בנייר. התיישבתי עם הגיטרה, טעיתי כנראה בכל האקורדים, תכף אפשר לשמוע את זה אם את רוצה, ושמתי את זה כמו שאני עושה לפעמים, העליתי את זה לפייסבוק, mm-hmm. והשאר היסטוריה. ממש. לא קורה זה כלום.
1: <laughs>
2: אה, לא הייתה, זה לא סחף את העם, <laughs> לא, לא
1: שכנעים. שאין...
2: את השלושים מנדטים האחרים. עוד לא, אבל אני חושב שקודם
1: נכון. אחלה לחן.
2: נכון. המסר,
1: המילים מעולות, אנחנו...
2: אני מתנצל בפני המאזינים, אם באמת ישמעו את זה, אני לא שר טוב, הייתי באקורדים, כי זה ממש הוקלט באותו ערב, זה היה כאילו ארוחת ערב. רפ, רפ. שמתי אותה על שמתי מצלמה, ובזה זה נגמר
0: העניין. צלש מהצבא, וכולם אומרים, חביבי, בעיה קטנה. אין מצב, עם כתבי קשים אין מצב, שנציע כלום אין מצב, תחזור לכאן אחרי הזיכוי. אין מצב, לא מתאים בכלל אין מצב, נישאר בין... צו כפר סיכוי ואז נדבר לא מורה, לא מאבטח, לא שוטר תנועה לא מדריך בבני עקיבא, גם לא גמת גינן וכולם אומרים תקשיב לי ולטובתך אין מצב, זה תחקיד רגיש אין מצב, לא מתאים מעל הצבא. אין מצב, עד זיכוי מלא, אין מצב. זה ברור, הרי אין מצב, לשום תפקיד אתה לא מתאים. אז אמרו לי, יש בעצם רק תפקיד אחד, שתוכל אליו לגשת גם במצבך. הנשיא אמר, קדימה, ראש הממשלה, אין מצב. שוחד ומרמה, אין מצב. פתח במלחמה, אין מצב. מנה שרים, תזרים תקציבים. אין מצב, כתב אישום חמור, אין מצב. זה הרי אבסור, אין...
1: אבל עכשיו אני מסודר, אין מצב. אז גיא, מה אתה יותר? יצירתי או אנליטי?
2: יצירתי, חד משמעית. אנליטיקה או יכולת לגעת במספרים ולהפיק תובנות מדאטה, היא כורח המציאות בעולם שבו אנחנו חיים, בין אם אני מתעסק בהון סיכון או בטכנולוגיה ובין אם לא. אנשים צריכים להיות אנליטים. <laughs> אם יש לך את הכישורים או לא, זה עניין אחר, אם יש לך את המוטיבציה או לא, זה level הבא, ואם זה משהו שאתה בסופו של דבר עושה או לא עושה, זה כמעט מקרי. אני חושב שאני הגעתי לתפקיד שבו אני מתעסק במספרים, אבל מצאתי גם דרך okay. שמישהו אחר יעשה את העבודה הקשה האנליטית בשבילי. Okay. יכולתי באותה מידה למצוא את עצמי בעוד תפקידי פרודקט, עוד תפקידי מרקטינג, כמובן גם במרקטינג, בניתי כלים והשתמשתי בכלים אנליטיים, אבל אני לא הבאתי את ה... נקרא לזה, את הראייה השיווקית, מה העולם רוצה, מה אנשים צריכים, והמספרים והנתונים משרתים את זה. כן. תני לי לכתוב, ל- לצייר, לצלם, לערוך.
1: היית עוזב הכל ועוסק רק ביצירה?
2: אמרתי היום ברימון, אז, כיוון שהיה בפורום קטן, אף לא אחד לא שמע אותי, אז אני...
1: גם פה, אנחנו 1,500 איש זה... בקושי.
2: כן, בדיוק פי... שלוש מאות פעמים שם. מבחינתי, גיל חמישים, זה תכף, באמת תכף. אם, לא משנה לאן הגעתי, אני רוצה להגיד נופל העט, אבל הפוך. נופל המחשב, לוקח את העט ומתחיל לכתוב את הספר, ואם אפשר, גם מוזיקה לשלב בזה, זה יהיה מעולה. עכשיו, יכול להיות שניקח עוד שנה או שנתיים הארכה לדבר הזה. אם מישהו שומע את זה... אתה רוצה להשקיע בקרן הבאה שלי? זה לא נכון. לא, אני שתיתי פה לפני, וזה לא נכון. אני פה מתכוון לתת עכשיו 30 שנה. לא, שמו
1: לך קצת וודקה במיץפוזים.
2: אל תספרו לאף אחד, לא לאלפי
1: אז גיא. תודה רבה שבאת לבקר. Don't be a stranger, ותזמין אותי לג'ם סשן הבא שלך, אני מבטיחה לא לזייף.
0: מעולה, בכיף. ביי.